0: Alfredo Ugalde, que es el conversador de este día, pues le damos la más cordial bienvenida. Te agradezco, maestro, porque desde este tiempo para el conocimiento de los compañeros, tenemos compañeros de primer semestre, tenemos compañeros de cuarto semestre, de noveno semestre y de quinto semestre, de cuatro materias algunos invitados, que me da mucho, gusto, pues casi son 100 compañeros aquí tratando de que conozcan un poco más sobre los avances tan importantes tecnológicos aplicados al derecho y a la academia. Entonces te dejamos. Ya
1: está grabando. La, ya empieza a grabar.
0: Con la voz, muchísimas gracias por aceptar. <coughs>
1: Muy bien, pues, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Eh, antes que nada, muchas gracias a la doctora eh, Reina Isabel por permitirme impartir la sesión del día de hoy. El día de hoy eh, vamos a, a platicar sobre la inteligencia artificial y la docencia, ¿ok? Ahora, la estructura de la sesión, vamos, voy a empezar explicando algunos conceptos básicos para entender qué es la inteligencia artificial. Vamos a analizar los riesgos, las limitaciones y algunos beneficios de la IA. En en adelante llamaré a la inteligencia artificial como IA eh, en la docencia. Y también vamos a revisar la importancia de la creatividad en la educación. Y eh, les voy a compartir ocho recursos de la IA que nos van a ayudar en la docencia. Ahora, la duración de la sesión está programada para una duración aproximada de 90 minutos. Y el objetivo de esta sesión es problematizar y reflexionar sobre los nuevos retos que presenta el uso de la inteligencia artificial en la academia y, por supuesto, en la docencia a nivel superior. Esta eh, sesión está dirigida principalmente a profesores y también a estudiantes de nivel eh, licenciatura, por supuesto, y eh, también a estudiantes que en un futuro... Pretendan dar eh, clases, ¿no? Entonces, esto también nos va a servir a, a, a nosotros como alumnos, o a ustedes como alumnos de, de la licenciatura, a, hacer, a, a exigir en primera mejores profesores y también a estar actualizados, a que estos profesores estén en constante actualización. Y si nosotros como alumnos somos eh, estamos actualizados, o si nosotros como alumnos somos unos mejores alumnos, pues por consiguiente nosotros vamos a poder exigir mejores profesores. Entonces, ¿por qué es importante como docentes y estudiantes eh, eh, de derecho abordar estos temas de la la inteligencia artificial? Entonces, bueno, por supuesto, tres puntos importantes. En primera, evidentemente, el impacto legal que está teniendo la IA en, 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 en México y alrededor de todo el mundo. La IA está transformando rápidamente diversos aspectos del sistema legal y, por supuesto, del sistema académico. La inteligencia artificial es una rama multidisciplinaria. Entonces, nosotros podemos analizar a la inteligencia artificial desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la informática, etc. Nosotros en esta sesión nos vamos a a enfocar en en el análisis en la academia. Entonces, otro punto clave de por qué es importante revisar este tema es que este tema aborda temas importantes sobre ética y responsabilidad. La inteligencia artificial plantea una serie de desafíos éticos y académicos, como por ejemplo la privacidad de datos, la discriminación algorítmica, eh, algunas responsabilidades que podemos eh, tener los abogados, para contribuir a garantizar el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial para que se establezca de una manera ética. Punto número tres, evidentemente, eh, eh, la inteligencia artificial es una herramienta auxiliar, es una herramienta emergente. Entonces, el conocimiento sobre IA se está convirtiendo en una habilidad fundamental para los docentes para los abogados y por supuesto también para los estudiantes de derecho. Entonces, comprender cómo funciona la IA, sus, implica- sus aplicaciones académicas, permitirá a nosotros como estudiantes y también como profesores adquirir estas habilidades necesarias para adaptarnos a esta constante evolución del derecho y evolución del conocimiento en general. Entonces, eh, vamos a comenzar ahora sí, ¿qué, qué es la inteligencia artificial? ¿O cómo podemos definir a la inteligencia artificial? Y eh, de, la inteligencia artificial, si bien es cierto, es un tema nuevo, es un tema relevante, se eh, tiene mucha historia. En esta ocasión solamente voy a, a, a mencionar eh, una breve, breve, breve repaso por la historia, nada más para ubicarnos en el, en el tiempo, pero quiero mencionarles que esto eh, de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial perdón, se viene eh, examinando, se viene estudiando más o menos de por ahí de 1950. Entonces, eh, Alan Turing podemos eh, considerar a, a esta persona llamada Alan Turing como el progenitor de la inteligencia artificial. Alan Turing tuvo una formación en lógica matemática en la Universidad de Cambridge y durante la Segunda Guerra Mundial creó eh, un programa informático que se se llamó La Bomba. Entonces, este programa servía para descifrar códigos y contribuyó también al desarrollo del primer ordenador electrónico llamado Colossus. Entonces, desde 1950 ya estamos hablando de inteligencia artificial, Posteriormente, este eh, primero ordenador electrónico llamado Colossus fue utilizado para proteger barcos de suministro de submarinos alemanes. Entonces, recordemos que la mayor parte o la mayoría de las veces en los que han existido conflictos bélicos alrededor del mundo, pues estos eh, conflictos bélicos, estos conflictos armados en la historia, casi siempre vienen acompañados de avances tecnológicos. O de avances en la tecnología exclusiva de uso militar. Posteriormente, Turing también trabajó en el proyecto MADAM, conceptualizando la máquina de Turing. Esta máquina de Turing demostró que cualquier algoritmo podría ejecutarse en una máquina. Eh, a eh, a A este test se le llamó el test de Turing. Y este test propuso evaluar la inteligencia de las máquinas a través de una conversación indistinguible con una persona humana. Lo que planteó, por supuesto, desafíos éticos sobre responsabilidad y transparencia. Más o menos aquí están los inicios de lo que hoy conocemos como ChatGPT. Ahorita vamos a a, a ir definiendo qué significa un algoritmo, qué significa eh, eh, todo este lenguaje, deep learning, machine learning, que se utiliza en la inteligencia artificial. Posteriormente... En 1956, la compañía Unimation presentó el Unimate Un robot pionero en la automatización industrial Una de las palabras clave, si nosotros escuchamos inteligencia artificial Podemos eh, señalar que una de las palabras clave Uno de los conceptos clave que va acompañado a esta disciplina Es la automatización Entonces, eh, este, este robot, el Unimate pues fue un robot pionero en la automatización industrial. Y por supuesto, paralelamente, John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial en este mismo año, también en 1956, y esto marcó un nuevo enfoque en la interacción entre la tecnología y la mente humana. Asimismo, también en 1956, se realizó una conferencia sobre informática teórica en el Dartmouth College, Y en esta eh, conferencia, bueno, pues se reunió varios visionarios de la informática, como por ejemplo John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell, Herbert Simon, sentando también en esta conferencia, en esta reunión, las bases de la inteligencia artificial como un nuevo campo de estudio, como una nueva disciplina de estudio. Entonces, vamos a definir a la inteligencia artificial como la simulación de procesos de inteligencia humana ...por parte de sistemas informáticos. Muy sencillo. Entonces, estos sistemas... ...están diseñados para realizar tareas... ...que normalmente requieren de inteligencia humana. Como por ejemplo, el aprendizaje... ...el razonamiento... ...la resolución de problemas... ...la percepción... ...el reconocimiento de voz... ...por supuesto, el procesamiento del lenguaje natural... ...y la toma de decisiones. Entonces... La inteligencia artificial busca crear programas y maquin- máquinas capaces de imitar funciones cognitivas para automatizar procesos, realizar análisis de datos y realizar tareas de manera autónoma. Ok, Entonces, podemos dividir a la inteligencia artificial principalmente en dos categorías. La, la IA estrecha, que se centra en tareas específicas, como por ejemplo... Eh, la creación de voz, imagen, texto y video y la inteligencia artificial general o Strong AI que busca replicar la inteligencia humana a través de redes neuronales en su totalidad es importante señalar que podemos tener diversas clasificaciones de inteligencia artificial de acuerdo a algunos criterios como por ejemplo podemos dividir a a la IA Por su funcionalidad, por su enfoque de aprendizaje, por su tipo de técnica, por su capacidad de autonomía. Eh, En esta distinción o en esta división eh, tenemos que eh, de acuerdo a su enfoque de aprendizaje la inteligencia artificial también se puede dividir en inteligencia generativa. Esta inteligencia generativa parte del uso de técnicas de aprendizaje profundo aplicadas en modelos generados de lenguaje con entrenamiento basado en dos enfoques, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Básicamente, el aprendizaje supervisado son los algoritmos que se entrenan, como por ejemplo ChatGPT, y que siempre están monitoreados por los humanos. Y el aprendizaje no supervisado pues, son los algoritmos que se entrenan con datos eh, no, no supervisados por humanos y deben encontrar patrones. Es decir, estructuras por sí mismas. Y esta parte del aprendizaje no supervisado utiliza grandes cantidades de datos. El aprendizaje supervisado utiliza, si bien es cierto, utiliza grandes cantidades de datos, no tan es, está limitado. ¿okay? Entonces, vamos a, a, a ahora sí a entrar a las definiciones sobre qué es un algoritmo. no Porque todos escuchamos que algoritmo, que, que machine learning, que blockchain etcétera. Bueno, un algoritmo básicamente es una secuencia de pasos o instrucciones bien definidas que una computadora puede seguir para completar una tarea específica. Es como, básicamente es como una receta que guía a la computadora para realizar una tarea particular de manera eficiente. Y vamos a poner el ejemplo de un algoritmo o ¿Cómo nos funcionaría un algoritmo en la academia? Vamos a pensar en un sistema de recomendación de contenido educativo, ¿no? Imaginemos este es un ejemplo, ¿no? Imaginemos que nosotros acudimos a la biblioteca y nosotros tenemos un usuario y una contraseña. De hecho eh, cuando nosotros acudimos a la biblioteca central de la UNAM tú, t- tú tienes un usuario y una contraseña, y de hecho ya puedes realizar el resello de tus libros en línea, ya no es necesario que lleves el el, si si pides a préstamo el libro, y lo necesitas resellar ya no es necesario que tú vayas a la, que lleves el libro a a la biblioteca, para que te lo resellen únicamente lo puedes hacer por internet ahora, imaginemos que existe un algoritmo o que pudiera existir un algoritmo, el cual nosotros con base en los libros que nosotros hemos eh, solicitado préstamo en la biblioteca o con base en los libros que nosotros hemos consultado en la biblioteca, pues ese algoritmo nos va a poder brindar probables textos que a nosotros nos podrían interesar de acuerdo a los libros que ya hemos consultado, de acuerdo a los artículos que ya hemos consultado, de acuerdo a los textos que ya hemos consultado. Entonces, con esto, evidentemente, podríamos tener una eh, educación eh, más personalizada. Este algoritmo nos podría ayudar a descubrir nuevas eh, ramas de conocimiento, nuevos campos del conocimiento. O, por ejemplo, imaginemos un algoritmo de programación de clases. ¿no? Un algoritmo que optimiza la programación de clases y la asignación de recursos, teniendo en cuenta las preferencias de los profesores, los requisitos del plan de estudio y la disponibilidad de, de aulas. Por ejemplo... Imaginemos un algoritmo que con base en nuestra trayectoria escolar, con base en nuestro promedio, con base eh, en nuestras propias habilidades eh, personales, nos pueda eh, prácticamente hacer nuestro horario, no a nosotros como estudiantes. Si bien es cierto, nosotros podemos ir eligiendo nuestros profesores actualmente en la licenciatura de acuerdo a nuestro promedio, pues imaginemos que ya nosotros no, no nos tengamos que... Estar metiendo al sistema como alumnos, o estar ah, que ya no, eh, ya no alcancé a tal profesor, que yo quería con este profesor, pero mi, mi horario no se acomoda. Imaginemos un tipo de algoritmo de programación de clases. en donde el propio, el propio desempeño del alumno le favorezca para su creación de un horario, ¿no? O su, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su promedio, pues este algoritmo realice o haga esta programación del horario de clases, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el blockchain? Básicamente el blockchain es una tecnología de registro distribuido que registra y verifica transacciones de manera segura y transparente. Funciona básicamente como un libro de contabilidad digital que guarda registros de transacciones en bloques enlazados y asegurados mediante la criptografía. ¿Y esto que garantiza? Pues la, la integridad y la inmutabilidad de los datos. Imaginemos un tipo de tecnología de blockchain en donde esta tecnología nos ayude en el tema de alguna verificación de credenciales académicas. Por ejemplo, podríamos utilizar blockchain para alm- almacenar de manera segura las credenciales académicos, académicas, perdón como por ejemplo, títulos universitarios, certificados de cursos garantizando su autenticidad y evitando posibles fraudes. Imaginemos un un tipo de tecnología de blockchain por parte de la UNAM, en donde donde tengamos ahí nuestro título, nuestra cédula, todas nuestras certificaciones académicas, eh, todo nuestro historial académico, básicamente imaginemos como una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, en donde tú tienes en tu, tu propia cuenta de Gmail, en donde hasta podemos eh, consultar nuestro, el historial de nuestro navegador, ¿no? Entonces, o imaginemos también una tecnología de blockchain en la academia, la cual nos pueda ayudar al registro de investigación y también en temas de propiedad intelectual. Como por ejemplo, nos podría ayudar a mantener un registro transparente y seguro de... Eh, eh, Por ejemplo, algunos textos que nosotros escribamos, de hecho ya existe el tesis UNAM, ¿no? Ahí nosotros podemos consultar las tesis que existen eh, o que se han realizado en la UNAM. Nosotros podemos, también tenemos la VIDI UNAM, por supuesto, ¿no? Pero eh, imaginemos este tipo de tecnología, la que ya podemos tener el internet, el web 2.0, pero más eficiente, ¿no? Más con una educación personalizada O por ejemplo, un, una, un tipo de tecnología, imaginemos una tecnología blockchain, implementarla en la academia para una votación electrónica para decisiones académicas, como por ejemplo, eh, utilizar blockchain para realizar votaciones electrónicas seguras y transparentes en temas académicas, académicos, perdón, como por ejemplo las elecciones estudiantiles o decisiones Sobre las políticas institucionales. El objetivo del blockchain básicamente es tener un tipo de registro. O podríamos decir que en la academia nos puede servir a tener un tipo de registro de cada uno de los estudiantes o alumnos de la academia. Y también de los profesores para ir mejorando la educación. Entre más datos nosotros tengamos de cómo nuestros alumnos se comportan en el aula o se comportan en la academia en general y cómo los profesores se comportan en general. Entre más datos nosotros tengamos, más fácil va a poder, eh, vamos a poder eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los conceptos importantes es a tener en claros para entender esto de la inteligencia artificial es el machine learning o el aprendizaje automático. Básicamente es un campo de la IA que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin necesidad de ser programadas explícitamente. Y utiliza datos para entrenar modelos y hacer predicciones o tomar decisiones basadas en patrones identificando los datos. Como por ejemplo ya esto ya también eh, es una realidad sabemos que existen programas que nos ayudan a detectar plagio si nosotros realizamos o escribimos una tesis un ensayo lo que lo que un libro etcétera ya existen programas que eh, tú ingresas el documento y perfectamente bien te dice esto eh, qué porcentaje de eh, qué porcentaje es plagiado, ¿no? Entonces, básicamente para esto nos podría servir el Machine Learning, pero yo sí quiero decir, eh, ahorita lo vamos a ver más adelante, en por qué no deberíamos enfocarnos en crear estrategias para la detección del plagio. Ahorita lo lo vamos a platicar más adelante. Entonces, eh, el Deep Learning, básicamente, que va acompañado con Machine Learning, el Deep Learning, por su parte, es al aprendizaje profundo, ¿ok? Esta es una subcategoría del aprendizaje automático. Entonces, si vamos de lo general a lo particular, está primero la inteligencia artificial, Machine Learning y posteriormente el Deep Learning. Entonces, el Deep deep Learning es una subcategoría del aprendizaje automático que se basa en redes neuronales. Las redes neuronales son un modelo computacional inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Básicamente es tratar de replicar... Cómo funciona nuestro cerebro, nuestras redes nuestras redes neuronales, cómo hacen sinapsis. Básicamente lo que se está tratando de hacer con esto de las redes neuronales y con el Deep Learning es eh, intentar copiar cómo es que funciona y cómo es que aprendemos, aprende nuestro cerebro de manera eh, creativa, utilizando un pensamiento crítico. Se está tratando de replicar esto. Aunque, pues, evidentemente, hasta el día de hoy esto es imposible replicar el cerebro humano, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, hasta el día de hoy, imaginemos un tipo de tecnología de aprendizaje profundo de deep learning para realizar un reconocimiento de emociones en el aula. Imaginemos que nosotros estamos dando clases y está una cámara enfrente de, de del salón o en el pizarrón. Imaginemos, no no, sé si en un futuro vayan a existir aún los pizarrones, pero imaginemos poner una cámara en el pizarrón. Esta cámara está viendo hacia los alumnos y esta tecnología del Deep Learning nos podría desarrollar un sistema que pueda reconocer las expresiones faciales y las emociones de los estudiantes que están en el aula. Ayudando a los profesores a adaptar su enseñanza para satisfacer las necesidades emocionales de los estudiantes. O por ejemplo, imaginemos utilizar este deep learning para el análisis de imágenes en una investigación, como por ejemplo en una investigación de medicina, si nosotros estamos realizando una investigación sobre el corazón, sobre cualquier parte de, de, de nuestro cuerpo, y nosotros podemos, tenemos que analizar supongamos mil imágenes, cuánto tiempo eh, alguien que está estudiando medicina tendría que estar eh, analizando mil imágenes para saber, por ejemplo, si alguien tiene cáncer de pulmón, ¿no? ¿Cuánto se va a tardar una persona en, en analizar mil imágenes? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos cuánto, pero pues sí requiere de su tiempo. Entonces, utilizar el Deep Learning para analizar grandes conjuntos de imágenes en campos de investigación, como por ejemplo la medicina, la biología, la astronomía, nos va a ayudar a identificar de manera más eficiente y más rápido este nuevo tipo de conocimiento. ¿Qué son los smart contracts o los contratos inteligentes? En esta ocasión no no vamos a ahondar, eh, eh, ya lo mencioné, esta sesión no vamos a analizar la inteligencia artificial desde el punto de vista del derecho, sino más bien Vamos a analizar la IA desde el punto de vista académico, pero sí quisiera poner algunos ejemplos sobre cómo los smart contracts pudieran eh, eh, aplicarse en la academia, ¿no? Y básicamente es, los contratos inteligentes son programas informáticos auto ejecutables que se ejecutan, obviamente, de manera automática cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un tipo de smart contract en la academia, que se centre sobre la gestión de fondos de investigación, ¿no? Utilizar contratos inteligentes para administrar para, para administrar y distribuir fondos de, de investigación, ¿no? De manera automática, asegurando la transparencia y la trazabilidad en, en el uso de los recursos, ¿no? Entonces, o imaginemos ¿no? un, un cierto tipo de, de, de convenio estudiantil, de contrato dentro de la academia, en donde eh, se realicen acuerdos de tutoría estudiantil. ¿no? Utilizar un tipo de contrato inteligente, imaginemos, para establecer acuerdos de tutoría entre profesores, eh, acuerdos de tutoría entre eh, profesor, estudiantes, tutor, estudiante, especificando las expectativas, las responsabilidades y las compensaciones de ambas partes de manera automática y transparente. Solamente es por mencionar algunos ejemplos. Entonces, ahora sí vamos a pasar a, a, al análisis, ¿no? A, 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 a verificar los beneficios, riesgos y limitaciones de la IA en la docencia. Y como ya lo mencioné, eh, la IA es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar nuestras habilidades docentes. ¿Ok? no la tenemos que ver como el enemigo, porque he escuchado de muchos profesores decir, están en contra del uso de la inteligencia artificial, ¿no? es como decir, a ver, ¿quién, quién va a ganar? ¿no? ¿Yo profesor o la, o, o la inteligencia artificial? En mi clase no se usa chat GPT, en mi clase no, 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 eso de estar este, dando, eso de estar con sus computadoras, no. Sabemos que aún existen profesores así, entonces yo los invito a que no veamos a la IA como un enemigo. Nosotros como profesores, nosotros como estudiantes, menos como estudiantes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero... Sino, más bien, los profesores estamos obligados a adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? Los profesores de Derecho, en en primera instancia, debemos estar actualizados en Derecho. Y en segunda instancia, debemos estar actualizados en temas tecnológicos, ¿sí? Ahora, no se trata solo de aprender a manejar las nuevas herramientas tecnológicas en la profesión jurídica, sino de dotarlas de sentido social y comprender sus verdaderos alcances y limitaciones, ¿ok? Ahora, aquí voy a hacer una una pregunta, ¿no? Para quien me me quiera contestar, me puede puede, eh, interrumpir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando damos clase, no? O que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer los docentes cuando entramos o cuando vamos a dar clase. A- además de, evidentemente, tener bien claros lo, eh, el, ambi- el entorno, lo, las-, las condiciones de tiempo, modo, lugar y forma. ¿no? Evidentemente ya sabemos que debemos de ver que el plan de estudios, todo el curri- toda la currícula. Eh, eh, el temario, por supuesto. Pero además de esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando damos clase?
2: A Conocer vez. a los alumnos o una evaluación diagnóstica.
1: Perfecto, muy bien. ¿Sí, alguien más?
3: Conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos en general.
1: Perfecto, sí. Sí, pues exactamente, ¿no? Lo que nos, una de las primeras cosas que nosotros, como profesores o docentes, tenemos que, que hacer es identificar las necesidades educativas de nuestros alumnos. ¿no? Entonces, cada docente debe cuestionarse si alguna de las tareas de gestión, enseñanza, aprendizaje o evaluación que realiza pueden mejorarse incorporando el uso de la IA. ¿Ok? Y. Por supuesto, ¿esto qué implica? Pues esto implica familiarizarnos con conceptos, por eso revisamos primero los conceptos básicos de IA para poder entender los riesgos y las limitaciones. Entonces, quiero hacerles una recomendación para eh, que ustedes eh, eh, tomen este curso, es un curso de la UNAM sobre los aspectos básicos del uso de la IA generativa en la docencia. Ustedes lo pueden tomar en la plataforma Coursera, Está totalmente gratis. Así se llama el curso. Aspectos básicos del uso de IA generativa en la docencia. Entonces, vamos a continuar. Algunos de los riesgos académicos en el uso de la IA son los siguientes. Limitaciones en la confiabilidad y precisión de la información. La información disponible puede no ser completamente confiable o precisa debido a diversos factores como la desactualización, la manipulación intencional o los errores involuntarios. Esto puede dificultar la toma de decisiones informadas y precisas por parte de los alumnos. Entonces, una recomendación que yo les puedo hacer a los alumnos de la licenciatura es no creer todo lo que les dice ChatGPT, porque hay algo que se llaman alucinaciones informáticas. ...estas alucinaciones informáticas... ...hacen alusión a que ChatGPT... ...si no sabe algo, lo inventa... ...partimos de que ChatGPT... ...este tipo de... Eh, ...inteligencia artificial generativa de texto... ...parte de que... ...tiene una base de datos... ...tiene una base de datos limitada... ¿no? ...ahora ChatGPT... 4 se supone que está... Eh, ...conectada a internet... ...pero aún así... ...pues está limitado... ...entonces... Si nosotros creemos ciegamente en lo que dice ChatGPT, pues vamos a estar en un error. ¿Qué, ¿Cómo es o cómo debería de utilizarse ChatGPT? Bueno, vamos a consultar fuentes formales, fuentes fiables, ¿no? Fuentes confiables, como por ejemplo, ¿qué fuentes? Pues los libros, ¿no? Ensayos científicos, textos científicos que estén... Eh, eh, pues que tengan ¿no? una fuente de consulta, una bibliografía. Entonces, si nosotros acudimos a la biblioteca y nosotros leemos, por ejemplo, un texto, eh, digamos, eh, cualquier texto ¿no? de Derecho, Introducción al Estudio del Derecho, de García Máñez. Entonces, nosotros ya podemos eh, tener una idea del concepto de Derecho, no si nosotros leemos la Introducción al Estudio del Derecho de García Máñez, nosotros ya tenemos una idea del concepto de Derecho. Si nosotros le preguntamos a ChatGPT, Oye, ChatGPT, ¿cuál es el concepto de derecho de de García Maínez? Nos va a dar algo, ¿no? Nos va va a arrojar algo. Y si si eso que nos está diciendo, nosotros tenemos el libro aquí en físico, viéndolo, y dice, oye, pues contrastando la información que me está mostrando ChatGPT con lo del libro, esto no es verdad. Ahora, eso es lo verdaderamente interesante, ¿no? Y eh, quiero que entiendan los alumnos de, de, de la licenciatura que... Esta es el tema de las limitaciones, ¿no? No nos da información precisa ChatGPT, muchas veces inventa. Ahora, otro, otro riesgo, ¿no? Es el exceso de confianza en las herramientas, lo que puede reducir el pensamiento crítico y la solución independiente de problemas. Una de las cosas a las que nosotros vamos a la universidad, o deberíamos, de, una de las principales cosas por las cuales nosotros deberíamos de estar en, en la universidad, en la licenciatura en Derecho, Es en primera para fomentar nuestro pensamiento crítico, segunda para fomentar nuestra creatividad y tercera para crearnos un criterio jurídico, ¿no? un criterio jurídico, nosotros mismos, nuestro propio criterio jurídico. Entonces, si nosotros nos limitamos únicamente al uso de estas herramientas, pues corremos el riesgo de que nuestro nuestro pensamiento crítico se vea reducido. Entonces, no debemos de confiar ciegamente en este tipo de tecnologías. Siempre debemos de cuestionar y entender cómo es que funcionan. Ahora, otro eh, riesgo es el sesgo algorítmico y equidad en el acceso y en la evaluación. ¿Qué son los sesgos? Básicamente, los sesgos son estas barreras imaginarias, estas barreras mentales que nos impiden ver el todo... Eh, de manera como es, ¿no? Tenemos, no no vemos el 100% de la cara, vemos solamente una parte porque pues tenemos barreras, no todos tenemos estos sesgos culturales, sesgos lingüísticos, sesgos sociales que no nos permiten ver el todo de, 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 cierta, de cierto objeto, de cierta disciplina, entonces eh, los algoritmos pueden contener sesgos inherentes que afectan la equidad en el acceso a la información y a la evaluación de las personas. Eso es importante, porque ¿quiénes son las personas que programan los algoritmos? Más bien, ¿quién programa los algoritmos? Las personas, no los seres humanos. Y ahorita vamos a a ver principios éticos que eh, se tienen que usar cuando nosotros estamos hablando de inteligencia artificial. Pero entonces... eh, Estos algoritmos pueden contener sesgos que, pues, nos van a a afectar la equidad en el acceso de la información. Y, por supuesto, pues, esto puede llevar a la discriminación injusta basada en características como, por ejemplo, la raza, el género o el origen étnico. Por supuesto, también tenemos los riesgos de privacidad y seguridad de los datos de los estudiantes, ¿no? Porque eh, la recopilación y el almacenamiento de datos de estudiantes, pues, pueden plantear preocupaciones sobre... La privacidad y la seguridad. Entonces nosotros eh, eh, nosotros como eh, integrantes de la academia, pues tenemos que tener esto, esto presente, ¿no? Que la información sensible a nuestros datos personales, pues pueden estar en riesgo de ser comprometidos o utilizados de una manera inapropiada si no se implementan medidas adecuadas para la protección de datos. Otro riesgo también pues puede ser la pérdida de empleo para profesionales de la educación, ¿no? Y y aquí es en donde viene este tema, ¿no? De que muchas personas piensan que pues la inteligencia artificial va a poder incluso en un futuro, imaginemos, hay quienes dicen que ya no vamos a necesitar de profesores, ¿no? A lo cual yo pues no estoy de acuerdo, ¿no? Siempre vamos a necesitar de un, una guía, ¿no? un tutor, un profesor, esa persona que nos, que además de, 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 de provocar un aprendizaje significativo en nosotros, pues también funge como un motivador, como un, un acompañante, un, un trampolín a, de, a, a un trampolín hacia una mejor sociedad, ¿no? hacia un mejor futuro para nuestros estudiantes. Entonces. Eh, el avance tecnológico puede llevar a la automatización de, cierta, de ciertas tareas educativas. Entonces, si nosotros no conocemos de estos temas de inteligencia artificial, pues probablemente estemos más cerca de que una computadora nos reemplace como profesores. Pero, por supuesto, las personas que estamos aquí, pues eh, eso no nos va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos tomando esta, esta sesión. Entonces... Otro riesgo también es la dependencia excesiva en la tecnología y la pérdida de habilidades humanas. La dependencia excesiva en la tecnología puede resultar en la pérdida de habilidades humanas, como por ejemplo en la empatía, ¿no? como la comunicación interpersonal, la resolución de problemas, ¿no? la resolución de problemas sin, sin ayuda de dispositivos electrónicos y por supuesto Tener una creatividad independiente. Porque ¿cuántos de nosotros no, algunas veces no hemos salido sin nuestro celular, no? O estamos una hora, dos horas, tres horas sin nuestro celular. Y ya nos da ansiedad, nos empieza a entrar como que fomo, ¿no? Este fear of missing out de que me estoy perdiendo lo que está aquí. O no sé que me, alguien me vaya a hablar del WhatsApp. No sé que alguien me vaya a hablar del trabajo, no sé qué. Y todo el tiempo queremos estar conectados a una pantalla. Todo el tiempo queremos estar conectados a la computadora, al, al celular. Entonces yo les recomiendo que se den estos estos descansos de, de, de tecnología también. Estos, eh, estas horas durante el día de decir, a ver, apago mi celular, apago todos los dispositivos electrónicos y únicamente me pongo a leer un libro, únicamente me pongo a leer un, un ensayo científico, me concentro, me enfoco. Ahora, por esto hay una serie de principios, <coughs> eh, perdón, otro de los, de los riesgos es, por supuesto, el costo energético en el medio ambiente y eh, los errores factuales y alucinaciones que ya les, les comentaba. ¿no? Entonces, por esto hay una serie de principios éticos que, empiezas a, que empiezan a ser universales o mundialmente aceptados, pues aparecen prácticamente en la totalidad de los documentos analizados por la Universidad de Harvard y el Centro Berkham Klein en Massachusetts. Por cierto, eh, en, en Massachusetts... Eh, En el MIT tenemos el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación e Inteligencia Artificial. Esto es es un un punto importante, ya que eh, en este instituto también tienen un comité de ética en el cual se se enfoca en analizar los retos y los problemas éticos que presenta el uso de la IA eh, eh, en general. Entonces, estos principios más consensuados son los siguientes. El principio de rendición de cuentas. Este principio se refiere a la responsabilidad de aquellos que diseñan, desarrollan y utilizan sistemas de inteligencia artificial. Implica que las partes involucradas deban asumir la responsabilidad de las acciones y las decisiones tomadas por la IA. Esto implica que deben poder dar cuentas de sus acciones y decisiones relacionadas con la tecnología, incluso en casos en los que haya fallos ...o problemas eh, de raíz, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una, un humano, un, un responsable, ¿no? Un, un, un ser humano responsable sobre el uso de estas herramientas tecnológicas. El segundo principio es el segundo de, el principio de seguridad y protección, ¿no? La seguridad y la protección son fundamentales en la ética de la IA. Este principio implica que los sistemas deben diseñarse y utilizarse de manera que no representen una amenaza para la seguridad de las personas o la sociedad en general. Además, por supuesto, se refiere a la protección de nuestros datos personales y a la prevención de intrusiones o ataques cibernéticos. El principio de transparencia y explicabilidad básicamente implica que los sistemas de IA deben ser comprensibles y sus operaciones deben ser claras para los usuarios y las partes afectadas. La explicabilidad se relaciona con la capacidad de los sistemas de IA para proporcionar justificaciones claras y comprensibles para sus decisiones y acciones. Esto es especialmente importante en situaciones en las que la IA toma decisiones que afectan a algunos individuos. Ahora, el principio de control humano de la tecnología, este principio también algunos le llaman principio de punta a punta, sostiene que en última instancia los seres humanos deben tener el control y la capacidad de tomar decisiones sobre la tecnología de IA y estos sistemas deben ser diseñados de manera que los humanos puedan supervisar y si es necesario anular las decisiones tomadas por la IA. El principio de responsabilidad profesional. Básicamente este principio se aplica a los profesionales que trabajan en el campo de la IA específicamente matemáticos, ingenieros, desarrolladores, programadores, los cuales deben asumir la responsabilidad de diseñar sistemas éticos y seguros. Es por ello que nosotros como abogados debemos de estar actualizados en estos temas para nosotros poder guiar a los ingenieros, los programadores, los desarrolladores, diseñar, guiarlos a diseñar sistemas éticos y seguros para la sociedad. Entonces, eh, el otro principio es el principio de respeto y promoción de los derechos humanos. Básicamente, este principio es que la IA no debe socavar ni perjudicar los derechos humanos, ¿no? los derechos fundamentales también. Entonces, el otro principio es el principio de privacidad. Y este tema de privacidad es un tema crítico ¿no? en la ética de la IA, porque, por ejemplo, este principio implica que se deben tomar medidas para proteger la privacidad de los individuos y garantizar que los datos personales no se utilicen de manera indebida o se compartan sin consentimiento. El principio de justicia y no discriminación básicamente se refiere a que los sistemas de IA no deben ser discriminatorios ni perpetuar prejuicios. Deben ser justos en su tratamiento a todas las personas sin importar su origen Eh, étnico, de género, su su, su raza u otras características. Por supuesto, esto implica la eliminación de sesgos y la promoción de la equidad en el diseño y uso de de la tecnología. Ahora vamos a pasar el punto sobre la creatividad y la educación, porque es fundamental que un buen docente promueva en la academia prácticas responsables y éticas en el manejo de la información asegurando que los datos se utilicen de manera constructiva para el logro de un aprendizaje significativo. También que exista un cambio de conducta en los estudiantes y con esto generar un mayor conocimiento en nuestros alumnos, ¿no? Entonces, eh, eh, para ustedes, ¿qué es ser un buen docente? ¿no? A ver, les, les pregunto. Y también para los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes, a ver... ¿Quién es un quién, qué es un buen docente? ¿No? ¿Qué hacen sus buenos profesores?
4: Yo creo que primeramente saben transmitir su conocimiento de manera eficiente.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué hace? Buenas qué? tardes. Buenas
5: tardes.
2: Eh, un buen docente es el que procura que sus alumnos se interesen sean creativos y analicen la información que se les da, que no le crean a uno todo lo que les dice, sino uno darles el inicio para que ellos tengan el afán de investigar y de ir más allá de lo que uno les da. Yo creo que uno como maestro lo que debe procurar en el alumno es que vaya hacia el rumbo del autoaprendizaje y esto solo se logra, despertando en ellos el interés, la creatividad, desde la confianza en sus conocimientos y en sus propias habilidades.
1: Perfecto. Para mí
2: esto es ser un buen docente. Y de hecho es lo que yo intento hacer en mis materias, ¿no? Que ellos tengan, logren este desarrollo de habilidades blandas, no nada más de las cualidades y las habilidades que necesitan para la materia o la carrera en específico, sino como personas en general, desarrollen habilidades blandas que son las que prácticamente los van a llevar hacia donde ellos quieran, en el rumbo que ellos quieran, ¿no? Y como usted dice, la situación de ser este, creativos es súper importante y es una de las cosas que nos fomenta dentro de las aulas, porque al maestro le gusta mucho tener el control, ¿no? En cambio yo pienso que un buen maestro no es el que es el protagonista, sino deja que sus alumnos, sean los protagonistas, que ellos se equivoquen, que ellos aprendan de sus errores, que aprendan a identificarlos, pero sobre todo, que aprendan a no tener miedo de cometerlos. Para mí eso es un buen, eso es lo que yo trato de, de fomentar en mis alumnos, ¿no?
1: Perfecto. Es, este
2: tipo de de, de situaciones. Perfecto. Y, y bueno y un comentario extra aquí con respecto a lo que usted coment- decía de los de la sustitución de los profesores por la uh, inteligencia artificial de hecho los grandes desarrolladores de la inteligencia artificial de la actualidad como Sam Alman y el propio Elon Musk eh, son lo que dicen ¿no? que la única eh, actividad humana que está prácticamente a salvo es la de la docencia porque los seres humanos somos eh, sociales por naturaleza, necesitamos de esa interacción necesitamos de esa guía para generar confianza en nosotros mismos y así crecer y eh, ellos es, es, prácticamente es lo que dicen ¿no? que la inteligencia artificial nunca va a sustituir a un docente, eso no podrá ser o sea, así como no puedes sustituir a tus padres, no puedes sustituir a un docente que es una forma este, más estructurada de lo que podría ser un guía o un padre ¿no? simplemente en el ámbito académico pero dice que es una de las... Bueno, ellos coinciden en que son de las actividades que no van a desaparecer. Los maestros que uh-huh. tiendan a pues, no perder sus trabajos, no a irse apartando, son los que se queden al margen de utilizar estas herramientas. Uh-huh. Pues igual como pasó con la llegada de la internet, ¿no? Con la sí. llegada de la calculadora en vez de las reglas ah, sí. de cálculo... Tienes que irte modificando, tienes que irte actualizando conforme te lo va exigiendo la, las nuevas tecnologías. Y no nada más las nuevas tecnologías, sino los nuevos alumnos, porque ellos ya vienen en otra, en otra dimensión. Entonces, hay que intentar que ellos no se vuelvan usuarios de las tecnologías, pero sobre todo unos usuarios este, ignorantes, porque creen lo que está no son capaces de distinguir. ¿no? Y como usted decía, la inteligencia artificial toma la información de donde la ti- de donde la encuentra, ya sea de una novela de ficción, de una película, de cualquier lugar donde ella encuentra la información que se lo solicita, de ahí lo va. Ja. ¿No?
1: Perfecto. Los alumnos, sí. Muchas gracias.
0: Niño... Sí.
1: Muchas gracias por, tu participa- por, por su participación. Sí, si bien es cierto, la, las dos participaciones... Eh, Tienen la razón. También eh, debemos de analizar que, eh, como ya mencionaba hace unos momentos, la IA generativa en específico, la IA generativa de texto en específico, ChatGPT, ha puesto en en el escenario nuevas formas de deshonestidad académica, en las que es posible, ya lo sabemos, presentar textos generados por estos sistemas como si fueran de autoría propia o utilizarlos de manera inapropiada para la realización de tareas y exámenes. Y si bien existen investigaciones centradas en etiquetar el contenido generado de manera artificial, la evidencia actual documenta eh, pues que prácticamente que los detectores de contenido generados por IA no son confiables en escenarios prácticos. Entonces, no se recomienda usar los detectores de inteligencia artificial porque no llegan a ser confiables al 100%. Entonces, las estrategias para enfrentar estos retos deben centrarse en mantener un código ético sobre el manejo de la plataforma en las actividades educativas y enfatizar la responsabilidad compartida que que, que tienen los usuarios. Y, por supuesto, nosotros los profesores tenemos la obligación de diseñar actividades educativas que requieran atributos humanos como la creatividad, el pensamiento crítico-analítico y la colaboración, el trabajo en equipo. No centrarnos en los detectores de IA, ¿no? porque eso nos, entram- nos estamos centrando no en la raíz, sino en lo que está en la superficie. ¿no? Sino Debemos de, lo vuelvo a repetir, nos debemos de centrar en diseñar actividades educativas que requieran de creatividad, pensamiento crítico-analítico y el trabajo en equipo. Aquí es en donde está el verdadero reto para los docentes, ¿no? Ya me lo acaban de decir, ¿no? Lo que para ustedes significa ser un buen docente, ¿no? Pero también tendríamos que preguntarnos nosotros como docentes. Y también, esto también va para los estudiantes, ¿no? Para tener, eh, para poder realizar una mejor crítica, ¿no? A nuestros profesores, porque si nosotros somos unos excelentes eh, eh, alumnos, pues si yo soy el excelente alumno, yo... Voy, ¿puedo exigir un excelente Recording profesor? ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué, eh, ¿qué me hace diferente a mí ¿no? como docente? ¿Cómo puedo ser un profesor más auténtico? ¿no? ¿Cómo puedo ser un profesor más original? Ya lo comentaba eh, 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 quien hizo la intervención hace unos momentos. ¿no? El futuro de la enseñanza del derecho es un modelo constructivista Es una pregunta, ¿no? ¿Debemos de centrarnos en desarrollar nuestras soft skills, nuestras habilidades blandas, como ya lo mencionaban? Son preguntas dirigidas a los estudiantes y también a los profesores. Entonces, en lugar de responder de forma reactiva a esta crisis... Debemos aprovechar la oportunidad para repensar de forma creativa y pedagógicamente sólida cómo incluir las estrategias e instrumentos de evaluación en las diferentes etapas del proceso educativo. Y probablemente las herramientas de evaluación más afectadas por la IA están en la categoría de las evaluaciones escritas, ¿no? Como por ejemplo los ensayos, ¿no? Las preguntas de respuesta corta, las pruebas de opción múltiple, ¿no? Por otra parte, también tenemos disponibles otras herramientas de evaluación como reportes eh, 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 entre pares, ¿no? exámenes orales, exámenes escritos, observación directa, ¿no? registros de desempeño, evaluaciones objetivas estructuradas, entre otras. Entonces, esto no significa que debamos desechar los ensayos ¿no? y otros tipos de evaluaciones escritas, sino que es necesario reflexionar. Sobre su uso e incorporar las nuevas herramientas en el proceso formativo para promover el desarrollo y aplicación de habilidades, lo vuelvo a repetir y quiero ser muy eh, enfático en esto, en habilidades como el pensamiento crítico, el pensamiento eh, analítico, la práctica reflexiva y la creatividad, ¿no? debemos de trabajar en equipo con los estudiantes para aprovechar el potencial de las nuevas herramientas en la evaluación y poder mejorar su aprendizaje. Existen diversas posibilidades de mejorar la retroalimentación al estudiantado, ya que es posible incorporar actividades que permitan retroalimentación personalizada. Por ejemplo, en el desarrollo de un texto, eh, eh, la IA generativa, se puede utilizar como un asistente en la redacción para aportar retroalimentación al estudiante sobre la escritura. Además, puede representar una herramienta para solicitar propuestas o comentarios de trabajos escritos. Para el cuerpo docente, la posibilidad de elaborar cuestionarios de opción múltiple a partir de materiales disponibles en línea es una ventaja para la creación de material didáctico que nos pueda ayudar a impartir nuestras clases de una mejor manera. Aunque finalmente, por supuesto, el profesor debe revisar y seleccionar los reactivos con la ayuda de la IA, es posible crear reactivos de manera más ágil, así como obtener el texto, que será utilizado como retroalimentación de las respuestas. Y por supuesto, para los estudiantes, este uso tiene el potencial de generar cuestionarios que sirvan a manera de revisión y preparación para los exámenes. Imaginemos que yo soy alumno de la licenciatura Tomo mis apuntes, ¿no? Tomo mis apuntes en en lápiz y papel, en mi cuaderno o llevo a mi computadora, ¿no? Y con base eh, en en todos mis apuntes, imaginemos que hago un copy-paste de mis apuntes y luego los copio en el chat GPT y le le pido a chat GPT que me haga un cuestionario con 10 posibles eh, preguntas sobre mis apuntes, ¿no? Son unos ejemplos, o por ejemplo, las rúbricas son uno de los instrumentos de evaluación más utilizados en el mundo académico, que pueden utilizarse con intención formativa o sumativa en múltiples contextos, y su desarrollo requiere esfuerzo, y la IA puede ayudar a elaborarlas con mayor eficacia y eficiencia. A a continuación, eh, les voy a compartir compartir un ejemplo de cómo usar eh, el chat GPT, ¿no?, Vamos a, a ponerle un prompt. Ahora, ¿qué son los prompts? Eh, en inteligencia artificial, básicamente los prompts son las instrucciones que nosotros le damos a ChatGPT para que eh, nos muestre un mejor resultado. ¿No? Sí están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Sí. sí.
6: sí.
1: Perfecto. Entonces imaginemos eh, un, un posible uso de ChatGPT, ¿no? Entonces, vamos a ver. Imaginemos, eh, eres un experto, ¿no? Es posible usar esta, este tipo de herramientas como ChatGPT para elaborar preguntas que nos permitan verificar la comprensión de textos y eh, verificar su comprensión, ¿no? Entonces imaginemos que le ponemos este prompt al, al ChatGPT. Eres un experto en el estudio de tal disciplina, no, aquí no, no le vamos a poner, eres un experto en el estudio del derecho. Y vas a presentarte como alguien que puede ayudarme a estudiar sobre este tema, ¿no? Sobre introducción al estudio del derecho. Imaginemos, genera una o dos preguntas para explorar mi nivel de conocimiento sobre el tema... Y espera mi respuesta en cada caso, ¿no? Entonces le ponemos al chat GPT, nos muestra las, las, las dos preguntas, las contestamos... Y con esto va a obtener más o menos una idea de nuestro nivel de, 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 nuestro nivel de conocimiento sobre el tema. Y después toma en consideración el contenido que compartiré entre comillas y por ejemplo aquí podemos ingresar el texto de nuestro trabajo y realiza 10 preguntas con 10 eh, preguntas de comprensión ¿no? y podemos ponerle espera mi respuesta en cada caso y aporta una retroalimentación que me indique cómo podría ser mejor mi respuesta ¿no? aquí lo importante está y aquí vamos viendo cómo podemos ir acompañando nuestro proceso de aprendizaje significativo acompañado de chat GPT ¿no? por ejemplo eh, eh, este, el chat GPT también puede ser utilizado por los docentes para mejorar la interacción con nuestros estudiantes puede solicitarse adecuar el tono de un discurso escrito como eh, eh, por ejemplo para que sea más amable o utilizar un lenguaje no técnico utilizar un lenguaje técnico las posibilidades por supuesto son, eh, no quiero decir infinitas, pero todo depende de nuestra creatividad. Entonces, por esto es importante la creatividad. Por ejemplo, también se puede solicitar a la IA la idea principal de un trabajo escrito que contiene errores en la gramática o en la semántica usando las palabras extrae o reformula eh, o, por ejemplo, utilizando la frase eh, corregir eh, la manera, la semántica en este ensayo, etcétera. Y por supuesto, también es factible utilizar la IA para aumentar la frecuencia y la calidad de las actividades de evaluación formativa frecuente, como por ejemplo los cuises, las discusiones entre pares, las discusiones guiadas, los debates, eh, etcétera. Y por supuesto, podemos diseñar, podemos utilizar esta herramienta para que nos ayude a diseñar a ambientes de aprendizaje y evaluación más condu- conducentes, a generar un aprendizaje significativo y a crear un a fomentar el uso de nuestro pensamiento crítico. Entonces, eh, se propone la incorporación de herramientas de IA junto con directrices de trabajo específicas ¿no? y claras para los estudiantes. Estas directrices pueden ser sugeridas por diferentes instancias, como por ejemplo nuestra, eh, alguna, la administ- alguna administración central en la academia, autor- autoridades de entidades educativas, cuerpos colegiados, algún, algún comité de ética para que regule el uso de la IA, etcétera, no Entonces, la difusión e implementación de estas directrices dependerá de la entidad que las haya propuesto, aunque se sugiere que al comienzo del curso, cada docente dialogue con sus estudiantes para establecer Formas de trabajo que se beneficien del uso de estas herramientas, ¿ok? Entonces, lo ideal es que al inicio de un nuevo semestre, pues el docente establezca las directrices, cómo va a evaluar, cuál va a ser el proceso, eh, 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 cómo va a estar la clase, ¿no? Siempre tienen que estar bien, bien sentadas las bases de cómo Eh, el estudiante va a ser evaluado, ¿no? Porque muchos profesores llegan, dan la clase y ni siquiera el primer día de clase, la primera semana, y y vamos a mitad del curso, oye, ¿cómo va a evaluar el profesor? Pues, ¿quién sabe? ¿Va a tomar en cuenta las asistencias? Pues, ¿quién sabe, no? Entonces, siempre debemos de de poner bien en claro las cartas sobre la mesa. Y, por supuesto, al inicio del semestre, decir, cada docente, por supuesto, será libre de... eh, establecer los límites sobre el uso de la IA en su clase y además se recomienda abrir espacios también por supuesto de diálogo abierto con los estudiantes para incorporar sus ideas en el proceso y aclarar cualquier prejuicio o malentendido sobre el tema de la IA por ejemplo se puede especificar cómo se puede utilizar chat GPT para redactar ensayos y cómo no se debería usar así como su apoyo en tareas, exámenes, trabajos en equipo, entre otras actividades. También se debe establecer la necesidad de registrar cómo se utilizó la herramienta y qué decisiones se tomaron respecto al contenido creado por estas herramientas y enfatizar la responsabilidad final del usuario sobre eh, los trabajos académicos. Es importante que estas instrucciones sean concisas y precisas, pero también que puedan ejecutarse durante o después de cada curso según las necesidades expresas de, ca- de los estudiantes para facilitar su aprendizaje. ¿Okay? Esto implica, por supuesto, mantener una comunicación constante con los alumnos sobre las experiencias y uso que los estudiantes tienen al interactuar con la IA. Y también aquí es una invitación para los alumnos acercarse a los profesores sé que muchas veces los profesores mantienen una línea una línea de no comunicación pero yo creo que debe existir un un diálogo en el aula entonces, oye, si yo como alumno eh, quiero utilizar un tipo de inteligencia artificial, pues claro que me puedo acercar al profesor para eh, preguntarle o para llegar a un acuerdo sobre cómo podemos usar la IA pero muchas veces si el profesor no sabe de estos conceptos, si el profesor no sabe que existen riesgos, límites y beneficios, pues el profesor, ¿qué va a hacer? Completamente rechazar. No, 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 no. Aquí no se usa no se usa tecnología. Aquí no se usa Chat GPT. Aquí eso no. Entonces, cada quien, ¿no? Por, por eso existe la libre cátedra en la UNAM. Pero, pues, a las personas o a los profesores, o a los alumnos que no quieran actualizarse en temas tecnológicos, pues... Eh, en 10 años o en 20 años, pues no sé si se lamenten, ¿no? Ahora sí, vamos a, a pasar a... Eh, les voy a compartir 7 recursos de inteligencia artificial que ustedes pueden utilizar en la docencia. Y aquí, si ustedes gustan, pueden tomarle captura eh, de pantalla. De captura de pantalla. El, el punto número uno es... Eh, 101 ideas creativas para el uso de IA en la educación. Eh, este documento fue elaborado eh, a través de crowdsourcing y esta colección captura el pensamiento colectivo de docentes de 19 países, incluye el, el número uno, incluido por supuesto México para usos y aplicaciones de IA en el aprendizaje. Es de todos los documentos que les, les voy a compartir, perdón, las páginas que les voy a compartir. Las páginas que contienen los documentos son eh, totalmente gratis. No necesitas iniciar sesión, no necesitas nada. Nada más le dan, le eh, copian el enlace en el buscador y ahí lo van a poder obtener estos documentos. Entonces, eh, el punto número dos es la guía para docentes de prompts. Los prompts, ya lo, ya lo dije, los prompts son estas instrucciones que nosotros le podemos dar a ChatGPT para que nos muestre un mejor resultado. La guía para docentes de prompts para ChatGPT de Andrew Heff, de Australia. Este documento describe varias estrategias para usar ChatGPT con ejemplos específicos y sus prompts. Posteriormente, podríamos tener una sesión eh, analizando prompts en ChatGPT o analizando los Smart Contrast o incluso una sesión sobre la historia de la inteligencia artificial. Si les interesa este tema, pues... eh, por favor, ustedes podrían solicitar este tipo de de temas. Entonces, eh, esta guía de prompts eh, nos puede ayudar para eh, usar estos ejemplos de alta calidad que que ayuden al estudiante a comprender mejor eh, algunas cuestiones que se le estén dificultando durante el curso. Punto número tres, son eh, cinco enfoques con prompts para estudiantes de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, Y estos autores son de los principales promotores del uso de IA generativa en educación con fundamentos pedagógicos. Se proponen cinco aproximaciones, IA tutor, IA coach, IA mentor, IA compañero de equipo, IA herramienta, IA simulador e IA estudiante. Cada una con sus beneficios y riesgos. Por supuesto, las recomendaciones son extraordinariamente detalladas e incluyen ejemplos e instrucciones precisas, Promueven la supervisión activa del docente, la evaluación crítica y complementan las reflexiones de los estudiantes sobre el proceso manteniendo al humano, a la persona, al estudiante en todo el ciclo. El el otro punto son las recomendaciones de cómo enseñar con IA descritas por la empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, que incluye sugerencias, recursos, referencias y una sección de preguntas frecuentes sobre el tema. Otra página que les quiero recomendar son las recomendaciones del Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre el uso de la IA en enseñanza y aprendizaje, con una amplia cantidad de sugerencias, estrategias y ejemplos para su uso en la enseñanza y el aprendizaje. Por supuesto, también tenemos los lineamientos para el uso de la inteligencia artificial de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que incluye, entre otros temas, eh, incluye el papel de la IA, en los procesos de enseñanza, aprendizaje y su evaluación. Y también tenemos el documento llamado Orientaciones y definiciones sobre el el uso de la IA generativa en los procesos académicos del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara de México. Incluye una revisión del tema, recomendaciones para promover el aprendizaje y ayudar a la gestión también del aprendizaje. Ahora... Eh, ya para finalizar ¿cómo podemos ser mejor estudiantes con la ayuda de la IA? y básicamente los, los profesores somos los responsables ya lo decía también eh, eh, en, en los comentarios que me hicieron hace unos momentos los profesores somos los responsables de guiar a los alumnos en cómo usar la IA ¿no? una de las mejores formas de enseñar es con el ejemplo Bien lo sabemos. Entonces, es por eso que debemos de comenzar a usar de manera eh, ética la IA para que nuestros alumnos también la usen de manera ética. Y básicamente, la IA nos puede ayudar a nosotros como alumnos a la personalización del aprendizaje, la asistencia en la organización, el apoyo en la comprensión de de conceptos difíciles, el acceso a recursos educativos y, por supuesto, la traducción de idiomas. Aunque no quiero decir que con esto pues digamos que ya no, ya no es necesario, no quiero decir que ya no va a ser necesario aprender un nuevo idioma, porque el, el hecho de aprender un nuevo idioma, pues crea, o el hecho de aprender un nuevo idioma, el hecho de aprender nuevas cosas, crea nuevas conexiones entre nuestras redes neuronales, no lo, lo que conocemos como sinapsis. Entonces, los sistemas de IA pueden adaptarse, a ti como estudiante, a tu estilo de aprendizaje. no Entre mejor... Le des el prompt a ChatGPT, mejor, entre más personalizado esté, eh, lo solicites, más personalizado te va a dar el resultado. Entonces, los sistemas de, por ejemplo, los sistemas de tutoría inteligente pueden ofrecerte ejercicios y explicaciones adaptadas a tu nivel de conocimiento y ritmo de aprendizaje, ¿ok?, también, por ejemplo, pueden recordarte las fechas límite de las tareas y los exámenes, así como sugerirte horarios de estudio basados en tus hábitos y preferencias. También te pueden analizar, te pueden ayudar a analizar tus errores eh, en ejercicios y ofrecerte retroalimentación específica para ayudarte a mejorar. Porque muchas veces los profesores dejan trabajos, algún ensayo, alguna tesina, alguna tesis, algún trabajo de investigación... Y nunca existe una retroalimentación, ¿no? Como alumnos decimos, oye, bueno, sí, lo hice bien, lo hice mal, sacaste 8 o sacaste 10, lo que malamente aún no podemos quitar, ¿no? El tema de las calificaciones, el tema de los números en las calificaciones. Pero, oye, sacaste 10, sacaste 8, oye, sí, pero pues, ¿en qué puedo mejorar, no? Muchas veces los profesores dejamos trabajos o, o dejamos ensayos, dejamos ciertas... Cuestiones académicas y no damos retroalimentación a los alumnos, que eso es una de las cosas más importantes. Si nosotros le damos retroalimentación a nuestros alumnos, pues los alumnos van a saber en qué áreas tienen que mejorar, ¿no? O cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿no? Las famosas áreas de oportunidad. Por supuesto, ¿no? También eh, pueden analizar nuestros. Eh, vuelvo a repetir, algunos errores en, el, en los ejercicios y eh, también estos sistemas de guía nos pueden recomendar contenido y sugerirnos recursos relevantes basados en nuestros intereses y áreas de estudio. También pueden generar ejercicios adicionales, ¿no? o preguntas de repaso basadas en tus áreas de debilidad identificadas. Por supuesto, también eh, los sistemas nos pueden ayudar en la traducción automática y los programas de aprendizaje de idiomas basados en IA pueden eh, proporcionarnos una retroalimentación inmediata sobre tu pronunciación y gramática, ¿no? También podemos eh, jugar ahí con. Eh, si estamos aprendiendo un idioma inglés-francés. Eh, también podemos eh, decirle que nos haga una guía. Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a realizar el examen TOEFL, eh, 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 Podemos decir a ChatGPT, ayúdame a realizar un. Eh, eh, ayúdame a realizar una guía del examen TOEFL, Aunque eh, se pues, necesitan varios años de. varios años de. Eh, de estudio de inglés. Para a pasar con. Pues con éxito esta prueba TOEFL, ¿no? Entonces, eh, ya para recapitular, ¿no? Para recapitular lo que vimos en la sesión del día de hoy, básicamente revisamos algunos conceptos básicos de la IA, revisamos algunos beneficios, riesgos y limitaciones de IA en la docencia, también revisamos la importancia de la creatividad en la educación, ¿no? el, fome- el fomentar el pensamiento crítico y el uso ético de la IA en la academia, Y eh, les compartí siete recursos de la IA en la docencia que ustedes pueden investigar posteriormente a esta sesión. Y les compartí brevemente cómo podemos ser mejores estudiantes con la ayuda de la IA. Ahora sí, para finalizar, quiero eh, dejarles con esta cita de de John Abbott del año 1998. La cual eh, (coughs) menciona, la vida es más que trabajo. Si damos a los jóvenes la idea de que solo necesitan habilidades de alto nivel para trabajar, nos equivocamos. Van a necesitar habilidades aún más elevadas para vivir y desarrollarse en la sociedad actual. Tenemos que entenderlo bien. No se trata de tecnología, sino de lo que significa ser humano. ¿De qué tipo de futuro queremos para la especie humana? Ahora bien, a, a continuación les muestro una lista de más de 20 libros sobre inteligencia artificial, los cuales ustedes pueden consultar. Lo, lo dejo ahí para que le tomen captura de pantalla. Son más de 20 libros, los cuales ustedes pueden consultar en la Biblioteca Central de la UNAM. Asimismo, también si les interesa conocer más eh, sobre de este tema, el semestre pasado, aquí mismo en el taller en el conversatorio perdón eh, el, el conversatorio para los grupos de mecanismos alternativos de solución de controversias y deontología jurídica de la doctora Reina Isabel el semestre pasado impartimos en este eh, conversatorio una sesión sobre eh, la IA y su impacto en el derecho esa sesión eh, ustedes pueden consultar el audio eh, aquí en esta parte viene eh, el enlace ustedes pueden consultar el audio Ahí les dejo el enlace, nada más eh, le dan clic a a ese enlace. Aunque no tengan cuenta de Spotify, no es necesario tener una cuenta de Spotify Premium, lo pueden escuchar totalmente gratis. Y eh, ahí explicamos básicamente, ahorita nos enfocamos en la IA y la docencia, pero en esa sesión nos enfocamos en la IA y el derecho. Ahí comparto básicamente algunos programas específicos de inteligencia artificial que ya se utilizan en el mundo jurídico y eh, revisamos más a detalle este tema con un enfoque de derecho. Y pues, eh, muchas gracias por, por, su, por su atención, muchas gracias por su tiempo, y cualquier eh, duda, comentario, pues estamos aquí, o también me pueden escribir al, al correo, que aquí eh, pongo romero.juanalfredo.gmail.com y de nueva cuenta quiero agradecerle la oportunidad a la doctora Reina Isabel por permitirme impartir la sesión del día de hoy y muchas gracias.
6: Yo sí quería aportar algo, pero el profesor lo, 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 lo tocó cuando nos puso la ayuda de la AI a los estudiantes. Eh, fue la parte de la personalización del aprendizaje, ¿no? Cómo la AI nos ha Bueno, sobre todo la gente que hacemos investigación o que eh, buscamos como, o o requerimos tener como muchísima investigación de diferentes temas, la hay, sí como como estudiantes o como empleados, en mi caso, nos ha ayudado a a tener eh, más a la mano aprendizajes que tienen que ser rápidos, ¿no? Obviamente esto ayudándonos de consultar. Eh, fuentes confiables, porque si solamente lo dejamos al like, pues por ahí podemos tener ciertos errores o algunas omisiones que puedan ser graves para la información que estamos presentando. Y pues gracias por la clase, estuvo súper interesante. Muchas gracias, profesor.
1: Ah, gracias. Sí, Abraham, por favor.
4: Una felicitación al ponente, eh, a la doctora Reina Reina eh, Sabres por la invitación. eh, Pues nada más una reflexión rápida, o quizá dos. eh, Una pues en cuanto a eh, lo que comentó eh, el el doctor al respecto de la la capacidad que tiene eh, la inteligencia artificial el potencial que tiene eh, y los también el, el tema de de, de, de de no confiarse cuando señalaba este tema de, de, tan importante de no confiarse de no colgarnos de la inteligencia artificial eh, independientemente de que la precisión llega a aumentar en el futuro no porque no vemos que eh, el abogado es uno eh, el docente es uno eh, tenemos el riesgo que en algún momento eh, aquel estudiante o aquel docente que se esté basando todo el tiempo en en recursos informáticos, en recursos extras, pueda caer, eh, lo está haciendo bajo riesgo de que en algún momento dado eh, ya eh, la persona que requiera o eh, o empresa, que requiera o institución, que requiera un abogado, te diga no pues tú ya no vas a trabajar aquí porque el que está trabajando es eh, este tu esclavo, tu inteligencia artificial eh, la persona, el, el programa el, el algoritmo que te está resolviendo los problemas, no es una reflexión rápida no eh, pareciera eh, este capítulo de una ciencia de pero con todo en cuenta no hasta qué grado eh, se, se, habrá que tener cuidado mucho en cautela para no confiarse de más eh, en, en todo lo que le toca a uno como persona, como eh, el, el, el último juez debe ser el, el, la mente humana, ¿no? es determinar de, la información y para que la, la causa, no Y también me viene, el, 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 para cerrar mi comentario, eh, esta película tan famosa, pero porque se adelantó tanto a, en su momento y también por, eh, por lo amigable que es... La represión escarroja, la película de Wally, del Pixar de Pixar, de, de Disney, también nos eh, no muestra escenas de, de humanos eh, que ya no se mueven, que eran inútiles con, eh, y con problemas de sobrepeso y con capacidad para resolver problemas eh, eh, inmediatos que inmediato, de, requieren de, de inmediata respuesta porque ya se lo están dejando a las máquinas. Y en qué grado se puede llevar la condición humana eh, en ese grado ¿no? de, de delegar, ¿no? Entonces, eso, eh, nada más para eh, esos eh, par de reflexiones. Como comentario, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
3: Ay, muy buenas noches. Gracias, gracias por darme la oportunidad de hacer esta pregunta. Este, profesor, fíjese que una de las diapositivas que, que llamó mi atención es. Justamente aquella en la que, bueno, hubo varias, pero quiero hacerle la pregunta respecto a esta. Uh-huh. ¿Qué habilidades consideraría usted que son necesarias para desarrollar esta forma de vivir más elevada como ser humano?
1: Gracias. A ver si puedes reformular mejor la pregunta. ¿Qué habilidades son necesarias para vivir mejor como ser humano?
0: O, o...
3: Sí, mire, si gusta, puede usted también consultar la la, la diapositiva que nos puso, diciendo esta cita en colores, Ah. en la que dice, la vida es más que trabajo, si damos a los jóvenes la idea de que solo necesitan habilidades de alto nivel para trabajar, nos equivocamos, van a necesitar habilidades aún más elevadas para vivir y desarrollarse en la sociedad actual. Tenemos que entenderlo bien. No se trata de tecnología, sino de lo que significa ser humano. ¿De qué tipo de futuro queremos para la especie humana?
1: Perfecto. Sí, pues básicamente yo me enfocaría en estos aspectos que nos hacen, qué es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Y básicamente yo me enfocaría en cuestiones como, por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿no? esta capacidad que los seres humanos tenemos para reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, no sentir emociones, sentir felicidad, enojo, tristeza, etcétera, ¿no? Así como también eh, este sentimiento, no sé si si digamos que es un sentimiento, podríamos definirlo como una habilidad, ¿no? La empatía, ¿no? ¿Qué nos hace ser humanos? Ser empáticos, ¿no? Esta habilidad para ponernos en, en el lugar de los demás, comprender sus per- perspectivas, perspectivas, perdón, y pues eh, tal vez mostrar compasión o mostrarnos diversos, eh, mostrarnos de una manera diferente ante cierta circunstancia que esté viviendo la otra edad. Por supuesto también, ¿qué nos hace seres humanos? Aparte de esto, pues las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades sociales, las soft skills, Saber comunicarnos de manera efectiva, ¿no? Saber expresar de manera eh, contundente, de manera clara ciertas ideas. Por supuesto, también, que nos hace seres, eh, seres humanos? Pues nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento creativo, nuestra capacidad, nuestra habilidad para analizar de ma- información de manera objetiva, de manera subjetiva, eh, expre- eh, también Cuestionar si las ideas o lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, eh, cuestionarlo de manera eh, de manera argumentativa, ¿no? Por ejemplo, otra, eh, ¿qué más nos hace ser humanos? Pues este, este tema de la adaptabilidad, ¿no? También podríamos decir que eh, los seres humanos, hasta lo, lo estamos viendo, ¿no? Nosotros somos seres humanos, somos profesores y ¿qué nos está, está ¿Qué nos, por qué estamos aquí hoy en esta sesión? Bueno, pues para adaptarnos a los cambios tecnológicos, ¿no? Esta adaptil, adaptabilidad, eh, conocerse, el autoconocimiento, yo creo que también es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Conocernos a nuestros, a nosotros mismos, eh, conocer nuestros, nuestros fortalezas, nuestras debilidades, nuestros valores, nuestras creencias, nuestros principios, eh, nuestra ética, nuestra moral. Yo diría que estas cuestiones son las que fundamentalmente nos, nos hacen humanos. No sé si contesté la pregunta.
3: Ay, muchísimas gracias. Estaba viendo si estaba apagado mi sí. micrófono. Y Sí, claro que sí, contestó usted la pregunta, nos comentó todo lo que es, pues, esta inteligencia emocional, sentimientos, habilidades, empatías, ¿cómo expresamos esto?, ¿con qué argumentos lo defendemos?, ¿qué tan adaptables somos a los cambios?, y conocernos a nosotros mismos para poderlo dar todo, ¿no?, o sea, a través de nuestras fortalezas, hacia estos valores superiores, ¿no?, ¿cuáles son nuestros valores éticos? De verdad
1: que, muchas gracias por su respuesta. Sí, ¿no?, ¿de qué? A ver, sí, Eric, por favor.
5: Muchas gracias. Primero, bueno, pues una una explicación, una compartición muy interesante en torno a la inteligencia artificial y, bueno, esta posibilidad de utilizarla dentro de la docencia y dentro de la educación. Ah, Hablaba en algún momento de de los riesgos que hay en esto de la utilización de la inteligencia artificial. y y en general creo que de las herramientas tecnológicas y creo que ahí eh, dentro de de estos riesgos recuerdo por ejemplo el libro de Giovanni Sartori de la sociedad, de Lomo Videns, la sociedad teledirigida en donde podemos caer precisamente en este eh, tobogán de dejarnos ir por eh, precisamente las herramientas tecnológicas sin generar ese pensamiento crítico, aquello que Iván Illich eh, 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 menciona como una, so, una educación social eh, plasmada a partir precisamente de la vivencia cotidiana, ¿no? Entonces, eh, eso, creo que sí, eso es parte de los riesgos y parte de lo que toca a, al docente y al, al, al estudiante pues discernir precisamente entre la utilización de las herramientas uh, o hasta qué grado se pueden utilizar las herramientas y, to- y, y tener esa, esa, eh, ese juicio para eh, eh, llevarla a la, a la praxis, ¿no? Eh, y, y, y por supuesto, dentro de las limitaciones, creo que a pesar de los avances tecnológicos, eh, a pesar del avance de la inteligencia artificial, en estos momentos que es eh, eh, grande y que cada día avanza a pasos agigantados, pues también, como, insisto, como formadores y como formados en en estas disciplinas de las ciencias sociales, también hay elementos que, pues, tenemos que, eh, que no pueden que todavía no están al alcance de la inteligencia artificial. Eh, en, el, en el ejercicio, por ejemplo, del derecho y de la historia, en este caso, eh, hay algo muy significativo que es, por ejemplo, la paleografía. Hoy no tenemos herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que puedan resolver el tema de la paleografía y, sin embargo, necesitamos eh, paleógrafos todavía ...para poder acceder a a la información documental contenida en textos de hace 500 años... ...reservados en el Archivo General de la nación o en algún otro repositorio eh, histórico, ¿no? Entonces, es es parte precisamente del ejercicio que tenemos como estudiantes y como formadores... ...como docentes para eh, eh, todavía, digamos, eh, pues no centrarnos tanto o no dejarnos llevar tanto hacia la inteligencia artificial en tanto tenga en tanto tiene todavía estas eh, limitaciones no es es parte de lo que yo eh, vislumbro es parte de lo que yo veo en esta eh, interacción eh, cotidiana de la inteligencia artificial y eh, la praxis de las de las ciencias sociales
1: gracias Perfecto, Eric, muchas gracias por tu por comentario. No sé si se me permite una pregunta más. Sí, sí, sí.
3: Ay, Muchas gracias. Este, Bueno, eh, me, me da un poco de pena encender siempre la cámara porque siempre veo uno muy raro desde el otro lado. Eh, fíjese que algo que también me llamó la atención fue la parte en la que usted comentaba acerca sobre el sesgo, sesgo cos, cognitivo que podía estar en, las, en el algoritmo, ¿no? Al uh-huh. generarse este algoritmo. Y cuando usted planteó la parte ética de, de toda esta conversación que nos ofreció, de este conocimiento, pensaba yo... ¿Qué tal que este sesgo cognitivo de alguna forma está siendo como entre el puente de la ignorancia hacia el conocimiento? Entonces, explicándome quizás un poco más, por ejemplo, a un niño no le enseñas a correr 100 metros, le das sus pasitos, ¿no? Quizás hay ese sesgo cognitivo que para Poder desarrollar éticamente a lo que son las IA, vaya como siendo este maestro que va guiando, ¿no? ¿Podría ser planteado de esa forma?
1: Que <coughs> mm. aquí yo creo que son, son, son dos cosas distintas, no sé, a lo mejor lo expliqué mal, el término sesgo algorítmico, ¿no? O sesgo cognitivo. Eh, en el hecho de, 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 de ser esta barrera imaginaria, ¿no? Pero más bien yo aquí eh, estoy entendiendo su idea, más bien como, es decir, no puedes, no puedes aprender a correr si no sabes caminar, ¿no? Eh, eh, es evidente. Pero más bien el, el sesgo cognitivo en la, en la IA se refiere a la, a la distorsión sistemática e imparcial en los procesos de toma de decisiones de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y estos sesgos pueden surgir de diversas fuentes, como, por ejemplo, los conjuntos de datos utilizados para entrenar estos modelos. Y algunos ejemplos de, de sesgos cognitivos en la IA son, te puedo dar algunos, como, por ejemplo, eh, el sesgo de selección de datos, que básicamente es cuando... Los, los, los datos utilizados para entrenar a los modelos de la IA pueden reflejar sesgos existentes en la sociedad, ¿no? Es decir, nosotros trasladamos estos sesgos humanos, supongamos un juez que no, tiene pers- que no juzga con perspectiva de género y que tiene un sesgo, hacia, un sesgo de discriminación hacia las personas que tienen diferente preferencia sexual a la heterosexual, este sesgo se puede... Eh, eh, sí, digamos, se puede tras, traspasar o, o inducir a una eh, computadora, ¿no? Porque en sí la computadora no es que tenga no es que tenga conciencia por sí misma, no es que diga, ah, yo computadora, tengo este sesgo porque soy una computadora, no, los sesgos, ¿de quién vienen? Pues de los humanos, ¿no? ¿Quiénes somos los que les vamos a, a, a pasar los sesgos? a las tecnologías, pues los humanos, es por eso, pero aquí la pregunta también es muy interesante, ¿no? Y es muy eh, interesante también analizar este tema de los sesgos, porque, a ver, va, va la pregunta, ¿no? Un, una persona, todos los, todos los seres humanos, las personas, en este caso un juez, ¿tiene sesgos? Pues claro que todas las personas tenemos sesgos de alguna manera, sesgos lingüísticos, sesgos culturales, entonces... Estos, eh, si estos sesgos están presentes en los datos de entrenamiento de la IA, pues es probable que se reflejen en las decisiones tomadas por el modelo. Ahora, también podemos, eh, ex- existe el sesgo eh, de interpretación, ¿no? Y este sesgo de interpretación, bueno, pues las interpretaciones humanas eh, de los resultados de los modelos de IA también pueden introducir pues, estos sesgos. Por ejemplo, si un algoritmo de análisis de crédito, recomienda rechazar una solicitud de préstamo para un individuo basándose en ciertas características demográficas. Por ejemplo, específicamente, si nosotros realizamos una solicitud de préstamo en una institución bancaria y la institución bancaria, la solicitamos mediante, mediante Internet, ¿no? Supongamos, y la institución bancaria detecta por a través eh, de la aplicación nuestro IP, es, nuestro IP es el número de, de nuestro modem, Sabemos, la, la institución bancaria sabe, pues ahorita, actualmente, ¿no? Eh, si ustedes tienen algunas aplicaciones, eh, por ejemplo, la de BBVA, te pide hacer un reconocimiento facial y eh, saca tu ubicación de, de en dónde estás eh, realizando algún retiro, en dónde estás realizando alguna consulta, alguna transferencia, desde qué modem, desde, desde dónde está el dispositivo ubicado demografic- demográficamente. Entonces. Eh, sino imaginemos un supuesto en donde una persona que vive en una en, en un, supongamos en, la, en una, alguna sierra de Oaxaca y que su, u, solicita un préstamo y el propio algoritmo de la institución detecta que esta persona está solicitando un préstamo desde la sierra de Oaxaca y por eso eso es el factor determinante para que no le otorguen el crédito pues ahí básicamente estamos ante un sesgo algorítmico de IA esos son por, por, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, en este tema de los sesgos algorítmicos, eh, pues implica básicamente la recopilación eh, de un conjunto de datos, pero equilibrados y lo que se busca es diseñar algoritmos conscientes que aquí va otra vez el reto, porque la inteligencia artificial aún no tiene conciencia, la conciencia es un atributo específico de los seres humanos, pero podríamos decir que eh, eh, tendríamos que diseñar, o nosotros los abogados debemos de de guiar un diseño ético en donde pues los sesgos algorítmicos sean los menos, ¿no? Evidentemente no vamos a poder hacer una tecnología sin, sin sesgo, 100%. ¿Por qué? Porque los humanos no no somos robots, exactamente, los humanos tenemos sesgos, ¿no? Entonces lo que se busca es que sean los menos, ¿no? Y que que a través de la serie de principios éticos que comentamos durante la sesión, pues se creen sistemas de IA que busquen busquen precisamente estos eh, que sean guiados por estos principios, no el principio de rendición de cuentas, el principio de seguridad y protección el principio de transparencia y explicabilidad, el principio de control humano de la tecnología, el principio de responsabilidad profesional, el principio de respeto y promoción de los derechos humanos el principio de privacidad el principio de justicia y no discriminación entre otros okay,
0: okay.
3: O sea, prácticamente todos aquellos principios que hasta el momento se han creado para, pues para lograr Recording un stopped. mayor bienestar social, ¿no? Así es. Muchas gracias, licenciado. Sí. Gracias.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias, maestro, por esta brillante exposición. Es un tema muy interesante.